2: ¿Cómo Les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Miguel, junto a Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eamon. Hola Pedro. ¿Qué tal? Bien, todo bien. ¿Estás un poquito apagado o, o me perdí sí, a mí? Sí, es un tono, estoy en un tono menor, pero bueno, adelante, eh. pero le puedo poner onda, ¿eh? Le puedo eh, dale, poner onda. Ponen un poquito ahí. Soy, ahí un, soy un profesional. <risa> Ayer se cumplieron 40 años. Sí. De que Baglietto presentó su primer disco en el Estadio Obras. Ahí con Silvina Garré, Rubén vos, Goldín, qué lindo. Fito Páez. El disco Tiempos Difíciles. Claro. Y, sí. y En ese disco había mira, cinco temas de Fito Páez: tres de Rubén Goldín, uno de Fandermole y uno de Abonicio. La mitad del disco eran temas de Fito. Pero sin embargo, el de Fandermole y el de Abonicio, Mirta de Regreso y, y era en abril. Me parece que fueron los más hits, ¿no?, de, de ese disco. Sí sí sí, 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 sí. Y mañana se cumplen también 40 años, o sea, ocurrió dos días después de que Baglietto presentara su disco en obras, del Festival de la Solidaridad Latinoamericana, aquel famoso y polémico festival que se hizo para juntar plata para Malvinas, ¿no?, y en apoyo a los soldados que estaban combatiendo en las islas en 1982 lo transmitió Canal 9 en directo y sin publicidad sin cortes y Radio del Plata y Rivadavia y bueno, actuaron todos los grandes artistas del rock argentino algunos después se replantearon a ver y a ver, bueno Patrisa, pero pero en ese momento es viste, obviamente Pineda, Charlie, León Gieco por sí, claro,
0: uno no Pablo, sabe, se la jugaron,
2: soy... claro, claro.
0: Soy lo que creí, soy lo que está pasando, dice Charly García, que se creyó, como todos creyeron. Uh -huh. Sí, pasa que a veces, sí, sí, obviamente, sí. El, el artista, el periodista, este, el político, o sea, los famosos, bueno, dejan, dejan sus dedos marcados ahí en algo, uh -huh. entonces todo el mundo después si sale mal, como se perdió y aparece. También le pasó a Cacho Fontana y a Pinky, ¿no? Que ellos conducían el festival este, la condujeron también esa gran colecta que se hizo 24 uh -huh. horas por, por por Malvinas, creo que se llamaba. Sí, 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 y sí. también después cuando aparecían muchas de las mercaderías vendidas en algunos kioscos y cosas así, son las que aparecen después de la derrota, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, de haberse solucionado el conflicto de otra manera, que hoy no, ni lo podemos pensar... ¿no? Claro. Que, con que hubiera ocurrido, esas cosas no pasaban. ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, que, sí a veces ese 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 mal momento incluso contribuyó luego con la explosión del rock nacional y en los 80 la consolidación del rock nacional como parte de la industria. pues pensá que en los 80 ya había radios exclusivamente rockeras como Rock and Pop uh -huh. o la misma FMR, ¿sí? uh -huh. FMR de Rivadavia y en los 70 el, el rock en las radios aparecía eh, en forma esporádica, en algún programa, con badía, jugando un poco dentro de todo este, lo que podía ser, como un difusor, y algunos otros programas dando vueltas. Pero eso es esa es una gran diferencia entre el rock de los 70 y el rock de los 80, el rock de los 80 está acompañado ya por, por la industria, desplegándolo de una manera que en los setenta todavía conservaba un cierto sector medio de, de, de un gueto que disfrutaba de serlo también, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Siempre sí, aparece no, no, ese, sí. ese efecto por el cual mucha gente cuando su banda se vuelve famosa esa banda que uno seguía en, en cemento como siempre se dice, yo lo vi en cemento después ya empieza a sospechar viste, no, se transaron se vendieron, ya no, no le gustaba, vos sí. sabés que un famoso cantito que tenía que ver por ejemplo con los redonditos de Ricota, aún ya en los 80 esto, no, uh -huh. y se, o sea eran los seguidores que acompañaban y decían vamos a llegar a obras etcétera, etcétera, vamos los redondos que vamos a tocar en uh -huh. obra y había un sector que no quería saber nada con eso, no que Quería que Ajá. vayan a tocar obras, quería que sigan siendo una banda de lugares de mil, mil quinientas personas, digamos, querían conservar eso. Nada, uh -huh. no sé, ¿para qué viene esto? Sí, sí, sí,
2: no, 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 tiene que ver, porque vos pensás, ese recital fueron mil personas y después explotó, como decías vos, el rock como industria, eh, pero eh, esta discusión o estas dos miradas yo las vivía también con mis amigos yo quería que los grupos que me gustaban a mí y a dos más le gustaran a todo el mundo yo quería que lo que me gustaba a mí le gustara a todo el mundo y, y era vos, un populista sí. y claro y otros amigos míos no y, ahora ahora yo lo vengo viendo de que...
1: obviamente bueno, yo, por a Charly García lo
2: veía en sociedades de fomento donde éramos 20, como conté acá o 15 en el público sociedades de fomento de barrio del conurbano y cuando hizo Adiós y viernes en el una parte, yo aparte de emocionado estaba contentísimo que un grupo que yo había visto de, del comienzo llevara tanta gente, ¿viste? Y hay otros que no, son dos miradas o dos formas de sentir la cosa, ¿no?
3: Mira,
0: en algún momento tendríamos que eh, ver ese extraño fenómeno por el cual disfrutamos también de las exclusividades, no solamente uh -huh. de exclusividades que a, los que, a las que se acceden este e económicamente, ¿eh? porque parte de la exclusiva, a ver, la palabra exclusivo tiene precisamente un valor importante porque excluye claro. la iglesia, es un lugar exclusivo, qué quiere decir un lugar que excluye gente, y a vos no voy a un restaurante exclusivo es porque se la pasa excluyendo gente, y cuando dice voy a una, es que vos pudiste entrar a un lugar que es exclusivo no este después hay lugares que son inclusivos una cancha no es un lugar exclusivo, una cancha es un lugar uh -huh. inclusivo, una plaza es un lugar inclusivo Uh -huh. ir, allá, ir a comer a, a Cipriani o, o en determinado lugar y bueno ya empieza a ser un mundo exclusivo ahí va Pablo Roca que se yo bueno tía vos no vos no podés ir ¿Por qué? porque porque sí. o no tenés la plata o no sos Pablo Roca son básicamente los dos este, <risa> elementos que distinguen al ser humano de Pablo Roca ¿No? alguien se puede parecer a Pablo Roca porque tiene plata o ser Pablo Roca directamente entonces no claro entonces eh, y, y en este sentido el rock que tenía una parte también de exclusivo y de excluyente. Había que pertenecer, había que saber, había que tener una remera, había que tener blasones, había que tener una estética para pertenecer. Entonces no, hay, hay bandas eh, y hay temas musicales de muchas bandas que han sido eh, expansivos con respecto a la cultura rock y la han, han incorporado a mucha gente que no participaba de todo el rito rockero, o toda la estética uh -huh. roquera o de la filosofía o los valores rockeros simplemente uh -huh. le gustaba un tema, le gustaba eh, un tema de Zeppelin, escalera al cielo claro. o, le, o, o escuchaban a, a, a Génesis a partir de mes, te, te seguiré, me seguirás, no el de sí. ya cuando se fue sí. y ahí apareció vamos a tener que Ver, voy a, no te lo voy a preguntar a, a sabes a quién que sabe mucho a capusoto diego le voy a decir che él, él sabe mucho estas cosas que lo, los momentos donde las bandas eh, eh, qué, qué cosas eh, hicieron que se incorporara eh, otra gente que no pertenecía al círculo rockero sí su en general
2: eh, fue hizo una incorporación grande no
1: de las claro chicas, que,
2: muchas chicas que no estaban dentro del rock
1: este... Por supuesto,
2: que incorporaba mucha gente Si no nos
0: llenaban dos lunapares Ahora, uh -huh. eh, la proeza Fue llenar dos lunapares Es decir, había algo que excedió Lo que estaba en el rock hasta ese momento Después no sé si se conservó Yo no claro. creo que la máquina de ser pájaro Después volvió a tocar al auditorio Kraft No, no. es que Claro, eh, la, la máquina con, enseguida continuó su sui generis y volvió a tocar en una par, después hubo que remar no. de vuelta, digamos, ¿no?
2: Yo vi una nota hace poco en YouTube de, de un reportaje del noticiero de Canal 9 a Charlie, cuando estaba en la máquina de hacer pájaros, y él se presentaba, el tipo le preguntaba quién era, qué música hacía, o sea... Por supuesto, estaba todo afuera. Y había pasado su generis y estaba fuera de la masividad aún metiendo 30.000 personas en una Luna Park, porque porque esos 30.000 eran todos prácticamente. Obvio. Este, y me quedé pensando en una cosa con esto de la exclusividad, que yo así digo, como que soy amplio y quiero que lo que me guste en música le guste a muchos, me pasa lo contrario con algunos lugares, algunas playas que eran unos pueblitos muy chiquititos de poquitas manzanas y por la belleza del lugar a los con el tiempo, se fue masificando y haciendo una ciudad monstruosa. Y, y claro. ahí ya no me gusta. Volver a ese lugar, digo, pero a mí me gustaba cuando las calles eran de tierra y tenía ocho manzanas, la puta. Y, bueno.
0: Sí, bueno, pero es, es, Entonces, es claro. normal. Y a mucha gente uh -huh. le gusta que haya más gente o se siente segura porque hay más gente. Y así claro. es como muchas ciudades balnearias de pronto tienen una zona comercial que se desarrolla sin mucho uh -huh. plan hay chalés que quedan en el centro ¿Viste? Le queda el chalé en el centro ¿Puede Alguien va y hace una pizzería o pone una escribanía En esos lugares, ¿no? Pero en un momento el tipo Que está en Pinamar y le hicieron Seis edificios al costado Y está a una cuadra de la Peatonal, y el claro. tipo quería ir A un lugar tranquilo, claro. y ya no Bueno, entonces claro. agarre y ve Y pone una pizzería, una churrería De Manolo, o alguna cosa así y, Viste que las casas esas Que quedan en el centro se convierten en eso Consultorios odontológicos si sí, 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 sí. voy a pensar que acá, donde yo me estoy probando este, un año, o estoy firmando la autorización para eh, una, este, un compraventa, eh, una familia cenaba, o un tipo tenía sexo con su esposa y, <risa> y generaba un, un sí. nuevo hijo eh, para el mundo. Sí, sí, o sí. estaba viendo a <risa> Biondi
2: viendo en el living. Sí.
0: Claro, ahí, y, mira, acá el tipo estaba mirando, viendo a y, y, y comiendo una mandarina y ahora eh, hay un escribano sentado bueno, sí. ya nos fuimos un poco de, sí, nos fuimos de nos fuimos un poco el tema
2: sí. Vamos a. <risa> bueno, vamos a escuchar un poco de música y, y después ya nos metemos en las historias
4: la vida es una moneda quien la rebusca, la tiene ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes mi vida es una hoja en blanco un piano desafinado diez dedos largos y flacos y un manojo de palabras solo se trata de vivir La sonrisa en el local con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue. El taxi gira, el gira, el silila. Sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces,
5: lo mejor resulta bien.
0: Mundo disperso: toda una historia solo para que exista este programa.
2: Mundo disperso. Y hace un tiempo contábamos el Mundo disperso cuando Colón había regresado de su primer viaje y que los reyes lo recibían en Barcelona con toda la pompa. Y vamos a contar ese regreso, ese recibimiento y los otros de los cuatro, ¿Cuatro viajes hizo. Claro, cuatro viajes, hizo cuatro yo, viajes. Yo siempre
0: me olvidé, yo sabía, pero me parece que uno no sabe, la mayoría de la gente no sabe, siempre queda el primero, ¿no? Sí, es como, sí. como los pibes, viste, el primero es un evento, y sacamos fotos del primer pibe, tiene muchos peluches regalados por los amigos, que yo, y después, a medida que uno va teniendo más hijos, la gente tiene muchos hijos, ya lo, los, últimos son el más chico para la gente, ¿no? Para los sí. amigos, el más, el más sí. pibe, dicen. Sí. Eh, y ya ni siquiera le ven. Le mandan un WhatsApp al tipo y hablarle, No, ya no, ya no. <risa> Bueno, es así bueno Pero hubo cuatro viajes Cuatro, cuatro
2: viajes, viajes. Eh, en, en el, el primero, primero llega a Barcelona El 20 de abril de 1493 Y sí. lo reciben Tremendamente bien a, Atraviesa el patio Para entrar al Palacio Real Todo vestido de terciopelo Todos los nobles aplaudiéndolo de pie y camina hacia los reyes que estaban sentados en su trono sobre un estrado cubierto con un dosel dorado llega Colón se inclina y cuando se inclina los reyes se pararon y no le permitieron que les besara la mano o sea lo trataron uh. eh, claro como a un par no <risa> sí eh, para, eh. para
0: esto el tipo ya había, venía recorriendo como venía como una caravana no juntando ego no así eh, de una manera especial, ¿no? Porque el tipo venía haciendo como un gran desfile, ¿no? Venía claro.
2: recorriendo los pueblos. Exacto, Había de Sevilla a Barcelona había ido por tierra, y iba claro. por todos los pueblos, iba con los aborígenes. Ah, eh, se trajo
0: aborígenes
2: para mostrar. Eso, se sí. Se trajo seis aborígenes y los llevaba todos engalanados en oro, pintados con la, las pinturas que usaban ellos... Llevaba papagayos, frutas raras y animales raros que no conocían en España. Este, claro. Y en todos los pueblos era un acontecimiento, hasta que llega a Barcelona y también, ¿no? Así que lo reciben los reyes, después pasan a un gran salón y le hicieron el honor de que se sentara junto a ellos, algo inédito, porque los reyes no. se sentaban solos siempre, ¿no? Este, eso, eso
0: seguramente también se, se hacía para darle manija... A, a otros a que, a que salgan también a, a la aventura de, de sumar territorio para el imperio, ¿no? Digo, si ya, digo, sí. wey, el, el, el rey me dice, sí. no, no, me besé la mano, para, y, y sí. ven y sentate acá, al costado sí. nuestro, al lado nuestro, y ya la gente dice, yo quiero eso también.
2: Claro, ah, o sea, claro, yo quiero ser así. Y, y de hecho pasó, ¿no? Fueron, después de, de Colón, se multiplicaron los conquistadores por todos lados. Sí, sí, hubo uh, algo de eso, ¿eh? Bueno, cuando se sentaron ahí le empezaron a hacer preguntas, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo es eso? Y contame. Y, y se pararon a examinar a los seis aborígenes, los miraban, los reyes no miraban las bandejas con barras de oro, capullos de algodón, plantas exóticas. Claro. Frutas. Bueno, en eso la reina muerde una gile picó y la, ¡ay! no uh, sabés.
0: Claro. Esto, pensaba que era una frutilla
2: alargada, algo, avisá a
0: Cristóbal, eh, ¿no? Puta claro. que te parió y ahí salió la puta que te parió, ¿no? De, claro. de la reina, la reina, ya, la puta madre dijo. Y ahí también, afortunadamente no se había, todavía no se había inventado la soda y quizás en ese momento mandaron ya a que hagan algo. ¿Cómo se pasa esto? Claro. Esto
2: un antídoto, por favor. algo Por, por favor, algo sí.
0: que pare esto. Yo
2: sí.
5: sí. no me imagino lo, no, no, la, cuando la, 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 la reina
0: le iba a entrar así, lo vio rojo así, y ya abrió esta frutilla con forma de, 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 de pitulín así. Y, y no, no, le dijo. Y ya fue
2: tarde. Ah, ya está. Ya le había clavado bien. Ay, oh, Dios. Sí. Bueno, estaban maravillados con los papagayos. Claro. ¿no? Isabel miraba hipnotizada a los papagayos. Este, después, bueno, cuentan ahí los testigos que el coro cantó un te deum con todos los nobles arrodillados y que el rey, la reina y Colón se le caían las lágrimas este, mientras de cantaba. De la de, eh. de ají, todavía.
0: Ahí nació el color irritable. Recordemos. <risa> Sí. El también sí la, la, la reina le quedó como el Lupita el otro día no, como.
1: Bien bueno, Entonces después, sí, ¿sí? No,
2: Durante varias semanas Colón fue el centro de atención ¿No? le eh, Seguía contando sus aventuras A los reyes Se lo veía caminar A solas con el rey Algo totalmente inusual Nunca el rey iba solo Con una sola persona Caminando por ahí y Todos miraban Uh, mira Era un ídolo Colón Total Hicieron fiesta Banquetes eh, En la casa del cardenal Mendoza Que después de los reyes Era el más capo Se hizo una fiesta Que todos recuerdan Donde Colón también se sentó al lado del cardenal y le hizo un honor inusual, que no solo al cardenal, sino a, también a Colón se le sirvió una fuente de comida tapada y el catador la promó primero para asegurarse de que no estuviera envenenada, algo que solo se hacía con el
0: cardenal. Mm, qué laburo ese, ¿eh? el de catador sí. de... Sí, laburo de riego, ¿no? Sí, obviamente, sí, 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 pero no, no, abremos, no abramos ese paréntesis, pero no, no, ya no, no. Ya lo haremos en algún programa, pero claro, es como el servicio absoluto, digamos, ¿no? O sea, es la comida más el catador que te asegura que va a estar bárbaro. Sí, sí. Sí, o sea, sí. es eh, algo exclusivo del, del, del cardenal. Es decir, a Colombia lo, lo elevaban por sobre el resto de, digamos, de la plebe de una manera inusitada, seguramente e inflándole el ego de una manera tremenda también, ¿no?
2: Claro, no solo de la plebe, por encima de todos los nobles. Los nobles... Claro, es verdad, es verdad. Así con esas ínfulas se va al segundo viaje, al segundo viaje a América. Cuando vuelve de ese segundo viaje. Lo reciben bien, pero ya no con esa euforia del primero, ¿no? Y ya está. Además, para el segundo, ¿viste? Le habían mandado... El primero fueron tres barquitos. En el segundo fueron un montón de barcos, un montón de gente. Trajo un poquito más de oro, un poquito más, pero, digamos, la, la ecuación inversión-ganancia no, no se había multiplicado tanto, ¿viste? Pero igual, bueno, los Reyes siguieron bancando. Y él llegó a Sevilla, estuvo ahí un mes esperando a ver si los reyes lo recibían, al mes le dijeron que lo recibían, se va para Valladolid y después a Burgos, y ahí está ocho meses tratando de convencerlos de que le banquen un tercer viaje. ¿no? Ocho meses Colón un... tratando de... Y se reúne un día con la reina y otro día con el rey, y en un momento le dicen, bueno, como la corte era itinerante la corte de los Reyes Católicos, no estaba fija en una ciudad, cuando se iban a ir de ahí de Burgos le dicen a Colón, bueno, que nos vamos para Medina del Campo y a Segovia, si nos querés seguir, ¿por qué no venís con nosotros y nos seguís contando tu planificación del tercer viaje?
0: Perdón, ya esta cosa de tener que ir con la, con la corte, ¿quiere decir sí. que era el honor de ir con la corte o...? Vení, contanos que mientras subo al ascensor me contás. Esas cosas que uno, bueno, está bien, mira, yo tengo que mandar unos WhatsApp, eh, o tengo vos contame que yo tengo que mandar, dice, yo te escucho, eh, yo te escucho hablar. sí.
2: Había una rebaja ¿Algo ahí. Y, y algo de eso hay. digo Por un lado está el honor de poder viajar de, con los Reyes, pero por otro lado, esto de. Pero, mira, atai, Colombia, pero, pero no sos el único temita que tengo, ¿viste? Tengo un montón de quilombos. Y, y,
0: y contáselo a los de la corte, no me lo cuentes a mí, anda a hablar con la administración,
2: claro. anda al tercer piso. ¿no? Claro. Sí, 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 algo de eso hay, viste, lo, lo, lo atendieron bien, pero con, lejos de, del primer recibimiento, ¿no? Y le bancan, le bancan el tercer viaje. Si te parece, escuchamos un poco de música y después, contamos los regresos del tercer y cuarto viaje.
5: ¿Qué?
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
3: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie.
2: ¿O sí?
3: Recalculando.
2: Y en Mundo Disperso estamos contando los regresos de los cuatro viajes de Colón a América. Dijimos que el primero lo recibieron como un ídolo total. El segundo muy bien, pero... Ahí con algunas demoras en recibirlo, sin tanto entusiasmo, y le bancan el tercer viaje. Pero en el tercer viaje, los reyes le mandan como un vedor, un representante de los reyes para controlar a Colón, a ver si hacía las cosas bien. Y ese tipo se enfrenta a Colón y lo manda preso y engrillado de vuelta a España, desde América. O sea, el tercer viaje ya Colón vuelve, con, encadenado en las manos y los pies, en un no, barco. Sí. Dios mío. Así, un poco diferente a los anteriores, ¿no?
0: Así
5: que es llega es
2: re... increíble, es increíble
0: cómo el tiempo vulgariza todo, ¿no? Y la repetición, la habitualidad, es como, como que hacele retirate, campeón,
2: ¿no? Claro, retirate a tiempo, claro. Cuando uno prolonga demasiado un éxito por ahí después se, se va deshilachando, ¿no?
0: Sí, hay algo, hay como un efecto en el cual eh, seguramente eh, la fantasía sobre ese lugar, las muestras. Eh, el oro, los papagayos, el ají, Se despertó un nivel de expectativa que después Colón no lo pudo mantener. O tenían sí. también que empezar a currar y hacer la suya. Obviamente, claro. para eso fue el veedor, a ver qué guarda claro. con este.
2: Exactamente, el famoso Francisco de Bobadilla era el tipo. Así que bueno, cuando desembarcó en Cádiz, en noviembre de, del año 1500, los reyes al enterarse les dio pena, a pesar de, de, de todo eso, dijeron, eh, no, no es para tanto, viste, que venga claro. encadenando. Ordenó que lo liberaran, ¿no? Cuando, así que al mes de llegar lo liberan a Colón.
3: Tardaron y... un
2: mes, ¿no?, en, en decir... No, pero por ahí eso es porque entre lo que tardaron en enterarse, mira que las comunicaciones eran muy lentas en aquel momento. Es verdad, es verdad. Pero sí... No mostraron ningún entusiasmo en verlo. Él pidió verlo, pero los reyes no le contestaban. Así que anduvo de acá para allá, tratando de seguir a la corte a ver si lo recibían. Finalmente lo recibieron, pero le dijeron que arregle con otros, digamos. Igual consigue que le banquen el cuarto viaje. Cuando vuelve del cuarto viaje, en 1505, ya la reina estaba enferma, el rey andaba en guerra con Francia, era ya un panorama muy distinto, Colón por todos los medios quería que el rey lo reciba, finalmente sí lo recibió en 1505 en Segovia, pero le dijo que le quería sacar todas que, las cosas que le había dado. no, O sea, todas las prebendas que te dimos, que vos vas a ser el virrey en América, porcentaje de guita que te queda para vos, las tierras que son tuyas. No, vamos a reformular ese contrato, vamos a hacerlo de vuelta. Polón empezó a protestar, pero no hubo caso. Así que, si te gusta, así bien, y si no, te damos una ciudad, un pueblo, para que seas el conde de ese pueblo, y listo. Mientras estaban en esa discusión, y mientras Colón pensaba en un quinto viaje, fue enfermando, fue enfermando, y Colón murió. Murió en Valladolid. Pero mirá cómo eran las circunstancias de Colón en ese momento, que su muerte pasó inadvertida. No, nadie se enteró, no fue noticia. Eh, 17 días después de la muerte, empezó a correr la noticia de que había muerto Colón. Claro, hay siempre ahí
0: una... una una posibilidad, y siempre termina en, la, en las épicas de las historias de las grandes figuras, una de las variables es el murió en el olvido, ¿no? este Sea un artista, o, qué sé yo, un deportista famoso, siempre está la, la esa variable, ¿no? Una de, una de las variables de, de la épica de un personaje de una biografía es murió en la pobreza y en el olvido. Y uno ahí entonces queda un poco como, mira vos, ¿no? Es como la reflexión al final, bueno, esas cosas de esas lucideces, de, digamos, del tamaño de una golosina con la cual uno termina eh, reflexionando sobre la vida, ¿no? Así que mira Colón también, después de la gloria, después de liberarla, y después, bueno, después viene el reconocimiento y bueno, hay un país con el nombre de él, un, una avenida, un club en Santa Fe y esas cosas que, que aparecen después, ¿no? Pero digamos viene el, el honor viene después, pero evidentemente en su momento los tipos no lo tiraron ahí, lo trajeron en cano, eh, este, del mismo lugar que había descubierto, y finalmente le sacaron todo, y, y él era ya como una especie de adicto al viaje, ¿no? Pues no podía parar algo. Por ahí sí. venía y tomaba algo acá, o venía y se probó la merca, no sé, dice, otra vez quiero ir, al quinto viaje,
5: sí. al que sí, no sí. aguanto
0: más, no, por favor. O, o no sé si era porro o merca o qué cosa, pero algo probó, tenía, tenía una pareja, algo, alguna cosa acá, porque si otra vez vas a estar... con lo que tardás en ir y volver, ¿no? Y cada vez volvés peor. Ya en el quinto, ¿sabés cómo vas a volver? Te van a venir pegando en el viaje, te van a, te van a encadenado y te van a estar pegando con una tira de asado en la espalda, así. ¿Qué más querés? ¿Qué, ya está, ya fuiste, qué... ¿Qué cosa, no? Por ahí, en realidad, todo lo que querían hacer era que no rompamos las bolas, ¿no? El tipo con ir, ya, mira, descubrimos América, no era lo que pensábamos, ¿de acuerdo? Está bueno, pero no era para tanto, digamos, ¿no? Por la fantasía que teníamos de los papagayos y todo, y el ají, y todo eso, no era para tanto. Así que, bueno, como todas las cosas, evidentemente, aún descubriendo un continente, no podés escapar al destino de morir en el olvido un monto disperso con Daniel Míguez y Pedro
3: Saborito de un tiempo perdido esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido Olvidado en el olvido Sentimentalmente para remediarlo Voy a quedarme contigo para siempre Pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente Sentimentalmente nuestro por ahora Es el nido que el olvido ha despertado Me devuelve a tus orillas Serenamente Será
1: dormido Serenamente...
2: Y en Mundo Disperso, mensajes de los oyentes que nos escribieron a Mundo Disperso en Facebook o arroba Mundo Disperso AM en Twitter e Instagram.
0: Ana Valiente, sobre Berry Flores, ¿eh? el magnicidio de los uruguayos, dice que le gustó eh, la escena donde entró el eh, tipo vivando a Paraguay. Y después, es verdad, la, la parte de todas estas escenas de equívocos del tipo que se quiere fugar después de... de que, ...que tenía un, un barco... ...esperándolo y que el barco no esté... ...no, vos llegas al puerto y no hay nada... ...sobre el festival de la isla de White... ...Daniel Da Milano dice... ...Why is White, que es un tema que salió de ahí... ...apareció en uno de los compilados... ...con Palito, Tormenta, Sandro... ...y todo ese tipo de... ...esos discos, sotanovi, también ...había unos discos, claro, en, en los 70... ...salían compilados... ...una, una rareza... ...se vendían tanto los discos... ...el disco tenía unos niveles de descartabilidad importantes... La, sí. lo, los hits entonces salían el sello promocionaba a otros artistas y metía un montón de simples juntos después te gustaba uno claro. y por ahí comprabas el long play si sí es que salía el long play acá no pero claro. tenía todos los éxitos
1: uh. otro a
0: puede ser que aquel vinilo bueno también él dice que el de
2: Sotanovit tenía White is white parece que sí porque acá lo grabó habíamos dicho que lo grabó Amadeo Amadeo Álvarez el cantante de los In como solista claro. una letra en castellano Fabián eh, Jiménez Pintor, qué buena foto.
0: Eh, obviamente, la, la foto que compartimos en la Isla de Guay, no está claro si es Janis Joplin o alguien que mandó Paul para tapar a Yoko. Y eh, Leo sí. Mandingorra dice: en la foto está Jim Morrison, ¿no? O parece Calamaro. Sí,
2: es verdad, yo la vi que parece. <ríe> Están buscando parecido, claro, en lo que rodean a los Beatles Roberto Canepa, uy, Isla de Guay, yo la tenía traducida. Guay, isla de paz donde llegó la juventud para cantar al mundo entero su verdad Con el equipaje de su amor sin más deseos que mostrar las flores de su libertad, decía la letra Era un long play llamado Gente de Ondas Claudia Canela, escuchando y disfrutándolos como siempre Un forro Dylan, dice Porque estuvo como dos horas para salir a tocar, dice
0: sobre eh, Luz Sosa de Godoy Cruz, Lucecita, dos uh -huh. programas atrás, pero todavía llegan mensajes, Laura Aliaga dice, déjame nomás en la oscuridad, dice, por Lucecita, sí, recuerdo, vuelvan a eh, los oyentes que no escucharon esa historia, vayan a la página y a las, nuestras redes y escuchenla porque... Muy interesante. Eh, eh, Eliana Verónica Lucecita Oscurita, dice, digna de una novela de Elia de Fialó, que no sean, no sabe, yo no sé quién es, pero vamos a investigar. Bien. Sí, sí, ella lo dice. Bien, por iluminar nuestra ignorancia. Fernando Raluí, ¿cómo es que Jorge me, ah, por Jorge Meconio claro, encima Lucecita, por un personaje eh, que teníamos claro. con Diego. Digo bueno. que teníamos porque, son esos personajes que a veces uno hace y decís lo hicimos tan hijo de puta, era un, un personaje muy hijo de puta que <risa> obviamente propagaba el hijo de putismo dado que <risa> es más <risa> ventajoso no se supone que okay. si vos no tenés culpa, si no tenés este modales, este es mucho más es como que no tenés un globo sin lastre no la bondad
2: y la honestidad <risa>
0: muchas veces son un lastre para progresar sí, sí. pero claro. lo, hacíamos, lo hicimos tan hijo de puta de entrada que no podíamos hacerlo más hijo de puta <risa> salió dos o tres veces y después dijimos ya está, listo, ya fue claro.
2: Eso un personaje no, 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 no. Chiste, los personajes chiste. tienen una los
0: personajes tienen una, un momento y a veces pueden durar mucho y a veces poco y a veces te, te aburre el personaje antes que se aburra la gente y a veces ocurre que con muchas veces con Diego eh, empezaba a ser un personaje y la gente le encantaba pero vos decís, no, bueno, pero ya está, listo no tiene mucho más que eso. Y a veces uno administrando el personaje lo, lo haces cada tanto y entonces logra permanecer, ¿sí? Como uh -huh. Bombita Rodríguez, que la, una vez por año o, o menos cada dos años. Claro. Paramos acá
2: y después va a haber más mensajes de los siguientes
3: La gente me pide música.
6: Set you down and take you through And realize one day, oh But the price is always greener on the other side Neighbors got a new car that you wanna drive And when time is running out, you wanna stay alive? in harmony For fear of falling swiftly overboard But life is both a major and a minor key Just open up, up the core ah, But the grass is always greener on the other side Neighbor's got a new car that you wanna drive And when time is running out you wanna to stay alive
0: Mundo Disperso Todo eso que alguna vez sucedió Solo para que vos
2: estés Escuchándolo ahora estamos en mundo disperso? Durante la revolución francesa, sí. dos tercios de la población no sabían leer ni escribir, ¿no? y por eso, una de las formas eficaces de transmitir las ideas revolucionarias, no era a través de panfletos ni nada, sino a través de canciones, de las letras de las canciones. Según los historiadores, en esos diez años, de, de, desde la revolución francesa hasta fines del siglo, Hubo 200 himnos y 2.000 canciones populares de contenido político, todo transmitiendo la euforia de la revolución, los conceptos de la revolución en las letras. Y los tipos, había un montón de, can de cancionistas, chansonniers les llamaban, que cantaban en los puentes de París, en las calles, en el Palais Royal, en champs cantando estas canciones de contenido político. ¿no? Eh, había una muy popular que se llamaba Sa -Ira, pero um, la que terminó convirtiéndose en realmente hiperpopular fue lo que conocemos hoy como la Marsellesa. Y todo empezó en 1792, en Estrasburgo, cuando el alcalde le pide a un militar que era aficionado a la música que tratara de componer un nuevo himno militar porque Zairano no le parecía el mejor. Y el tipo compone esto, compone la marsellesa. En esos días, Francia y Austria, o Prusia en ese momento, comienzan en guerra, porque Prusia le dice, si no liberan al rey, empezamos la guerra. Y Francia dice, ah, sí, no lo liberamos, vamos a la guerra. Entonces, ese himno lo empiezan a cantar ahí en la zona de Estrasburgo. Pero después, cuando había peligro de que los austríacos llegaran a París, empiezan a reforzar París. Y hay un escuadrón de Marsella, que lo mandan a París, y los tipos marchando desde Marsella a París no paraban de cantar esta canción, ¿no? Salón en fan de la patria, bueno. Y cuando llegan a París, lo seguían cantando, lo seguían cantando, y todo el mundo ya al poco tiempo, todo París estaba cantando esa canción, ¿no? Que le llamaban el himno de los marselleses, le empezaron a llamar así, y quedó Pero, como no, no, canción... No, no, no. Sí. Claro, porque ahora ahora que lo pienso, es verdad que la marcesesa es como si
0: nosotros cantáramos la tucumana o la marplatense, ¿no? estoy diciendo bien? Sí. De pronto es adoptado como algo nacional. Sí, sí, es así, es así. Recién sí. ahora caigo en eso, sí, perdón, ¿eh?
1: Después o la cuando... lomense,
0: porque era de Lomas de Zamora, <risa> o la quilmenia de Quilmes, o sí. la, la neuquina. Pues
2: puedo seguir así horas. Sí, 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 todo el programa. Después Napoleón lo baja, viste, porque era totalmente antimonárquico, ya Napoleón se había hecho emperador, ya la revolución ¿viste? iba para Triqui, y durante la restauración monárquica después de Napoleón, menos, también fue prohibido. Recién en 1879, a 100 años de la Revolución Francesa, con la Tercera República, se le otorga la categoría de himno nacional, 100 años después. Pero bueno, esta fue la historia de la Marsellesa. Que decimos, ¿por qué el himno, como decías vos, lleva el nombre de una ciudad o hace referencia a una ciudad? Fue por esto, porque los soldados marxistas la fueron cantando por todo Francia y la popularidad. Claro, Aún pero aparte hizo. es eso. De alguna manera, no dejó de ser como un
0: gran ranking como un, o como un gran focus group, donde la gente la, la fue eligiendo, ¿no? Y se fue haciendo popular una y, bueno, quedó quizás la más popular. Claro. Evidentemente, esta forma de transmitir, dado el analfabetismo, el transmitir con canciones y las canciones tienen que ser, como dice Paul McCartney, que las canciones memorables lo son, pero no tanto, no, dice, no solamente porque son memorables, pues son buenísimos, importantes, sino porque son fáciles de memorizar <risa> también, ¿entendés?
2: Claro.
0: Eh, sí. de eso hace a un hit memorable, él lo explica bien, dice, no es memorable porque simplemente porque... ¡Oh, qué gran tema! Es para que quede en la historia. No, es memorable porque se queda en la memoria. Como esos hits que se te clavan en la cabeza y un día no sabes por qué, ¿viste? Hay que va más allá de nuestra voluntad. Claro. Es una linda sí, pregunta sí. para hacerle a la gente. ¿Qué hits se le metió en la cabeza contra la voluntad ustedes? ¿Me explico mm. la pregunta? Sí. Quiero sí, preguntar, sí. por ejemplo, a mí, yo, yo no me podía sacar a Cereje de la cabeza. Claro. CRG. Hasta un día dije, bueno, evidentemente me O me gusta o tiene las condiciones Para que se haya quedado Agarrado
2: en mi cerebro O es que a mí también Se me pegó mucho ¿Cuál? Porque en la cancha, al CRG en un momento Porque en la cancha eh, independiente claro. Cuando entraban las porristas Ponían esa canción, las diablitas Entraban y ponían claro. esa canción
0: Claro, y un día aparece cantando Pechito este Pechito o con movimiento sexy, pues claro, estuviste tomando en un casamiento, te clavaste dos Fernet y un Negroni, y de pronto están todos cantando con movimiento sexy, et, tararara, es, viste esas canciones así que vos decís, es una porquería esto, pero ¿Qué? levantando las manos y vos decís, ¿qué hago acá? porque si yo estoy, <risa> por tener una entrevista con Cebreli y me Estoy por reunirme con Cebrelli y me viene a la cabeza levantando las manos. ¿Por qué? Porque se ha clavado en una zona del inconsciente, seguramente.
2: A mí había una de la oreja de Van Gogh que no, la tenía siempre. No. Y sí, yo digo, me terminó gustando. Yo creo que me terminó gustando. Y sí, porque claro. Yo tengo, eh, por el amor de Dios, que no me pase con Eros Ramazzotti.
0: Por favor, por Dios. yo Es una de las cosas. Que no entiendo, es una especie de tragedia de la cultura, en la cual es como una afeitadora que canta, no sé cómo describirlo. Por Dios, que porque ya el repiquetear de, de, de su nasalidad en, en, en cerebelo podría ser algo muy difícil de. Por suerte no me pasó, me ha pasado con mil canciones, que el, el super yo eh, indicaría que no, ¿entendés? Él es yo dice, dale, vamos, y si yo, y después bueno, está bien esta de, oreja, de la oreja de Van Gogh me gustó un poquito no está, no está mal ¿no? Manden, manden sus canciones que se le pegaron en la cabeza, por favor contra su voluntad, eh Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y seguimos en Mundo Disperso. Hay una historia que tiene que ver con los, los famosos
0: requerimientos de las estrellas de rock en sus camarinos. Camerinos, camarines, ¿sí? ¿sí? No siempre se habla, Bob Elton John pidió agua tibia, tres melones, y, y una foto de un ciprés, qué sé yo, cualquier cosa, siempre, entonces, eh, el tipo de comida, lo que tiene que tener, ¿viste?, como 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 una exigencia, que siempre trasciende, que a esta altura uno ya supone que, en realidad, son como una especie de, de parte eh, de la previa del show, ¿no?, es parte de la promoción, ¿no?, de, eh, engrandece al tipo, mostrarlo caprichoso ¿no? sí. eh, Que pida tener un turboventilador Liliana este, <risa> eh, este, eh, Contra la pared, o lo que sea sí. Pero hay una eh, historia famosa de eh, Van Halen Que exigía, dentro de todas las cosas que tenían Que siempre tenía que haber tazas eh, llenas de M&M &M, ¿Viste los chocolatitos? Sí. como los rocles los mismos ¿no? uh -huh. viste que son de muchos colores obviamente de sí. rojo amarillo verde azul no podía haber marrones ah, o sea mira. como vienen mezclados es evidentemente que sé es yo no creo que vengan de un color salvo que los consiguen sino que tenían <risa> que abrir un paquete y sacar todos los marrones ay Dios o sea, che, que, bueno quincha pelota estos tipos que es pero después apareció el porqué y lo cuenta el este David Roth, dice, en el año 84 ellos habían hecho un show eh, muy, muy grande, muy exigente, estaban de gira, y que mientras la mayoría de los shows iban con tres camiones, o sea, tres camiones con acoplados, ellos llevaban nueve. Uf, ¿sí? Entonces, claro, era en una producción muy, muy exigente y que iban muy, muy al palo, ¿viste? Iban acá, a las dos noches en otro lado, iban y entonces eh, se les ocurrió esto, porque claro, tenían tal despliegue técnico 15 enchufes cada 5 metros que puedan bancar no sé cuántos amperios este, las tuberías de la instalación, tienen que tener, y, entonces directamente usaron la idea de los M&M &M para ver si los tipos eh, habían hecho bien las cosas es decir, si habían leído bien el contrato, era la cláusula 126 del contrato de las especificaciones técnicas del contrato yeah. no no del contrato había unas especificaciones técnicas y bueno el sí. punto 126 era este no tiene que haber tacitas de M, M pero no puede haber marrones y si no este, se anula puede anularse el espectáculo con una indemnización total los tipos se decían yo si no encuentro eh, si encuentro este, M y &M marrones ahí anulo el espectáculo y te cobro todo y no 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 lo hago entonces, en realidad era, la seguridad, los técnicos, todo lo primero que hacían era ver eso. Si veían que había un M y M marrón, era decir, ah, entonces esto pudieron haber hecho cualquier cosa para atrás. ¿Se entiende?
2: Claro, claro. Sí, 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 no le dieron bola al sí. resto de las cosas. O, o Exactamente. Cosa. Sí, es
0: un poco riesgoso, porque por ahí justo la pegaron ahí y después hicieron un desastre sí. en todo el resto. Pero claro, no está claro, mal. Claro. Muchas veces uno eh, este, toma esos detalles, ¿no? Como, son como eh, el, el adivinar el movimiento del dragón según mueve la cola, diría alguien. Eh, ¿le he escuchado alguna vez eso, ¿no? Este, y también hasta puede ser un, un, un detalle prejuicioso, ¿no? Eh, eso porque muchas veces cuando eh, por ahí sobre una persona o sobre algo, por algún detalle... Yo, por ejemplo, una vez este, tenía una reunión y apareció un tipo... En esa reunión de laburo, con el cinturón blanco, Jim, cinturón blanco, a mí se hace este, Jim, cinturón blanco y, so, y zapatos color kaki en punta. ¿Se entiende? O sea, no sí, era, exacto. era llamativo. Y a partir de ahí no, no pude, este este, y no pude traer la reunión. este Todo mal, a después hacerte, eh. Así, había Mira. algo que me había llamado la atención, Y sí, después acerté, era imposible, no y nos íbamos a llevar bien, digo, no, no quiero decir que toda persona con que use zapatos color cacti en punta, con jean, eh, azul, cinturón de cuero blanco y camisa celeste sea una persona detestable, incapaz, inútil, no, 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 simplemente en ese momento, quizás la conjunción del todo me dio ese detalle, y creo que acerté. Con el claro. tiempo, escuchando experiencias de otras personas con este sujeto, me parece, sí, que fueron los, en, en este caso, entonces uno tiene que ver siempre dice, cuántas veces este, aplica en la vida esta, esta idea de los M&M, &M, ¿no? Que por de determinado detalle puede anular algo, determinada cosa que ve en una persona o en un lugar, como me dijo un amigo mío que si este, un restaurante no tiene una buena milanesa no pues no se puede pedir nada, porque lo más básico del mundo es hacer una buena milanesa. Claro. Y entonces, no sé, pero no puede volver. No puede haber nada bien hecho en un lugar donde hay una milanesa mal hecha. Así, como, claro. como punto, como un estándar. ¿sí? Claro, claro. Simplemente claro, es claro. eso. Si claro. los oyentes tienen algunos detalles que ven en algunas cosas, lo pueden acercar y con gusto los comentaremos en el programa que viene. Monto Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
2: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Salmut, sí, sí, los de Soto, los
0: autos de Soto, se llaman así por Hernando de Soto.
2: Era ah, como decías vos
0: marca, Una marca de Chrysler, sí Porque siempre me pareció raro un auto que se llama De Soto sí. que Evidentemente era como un apellido español La idea era darle prestigio con un nombre noble Como pasa con las marcas Cadillac, Lasalle Ah, mira vos, viste Y otras Y agrega Fermut las insignias de los coches coinciden con los escudos nobiliarios de esas personas a las que aluden. Ah, mira, qué hermoso dato, qué buen dato. Sí, sí, sí. Ovaldo Marrero, ya subí el volumen aquí en Gleu hasta que la música, la información del Mundo dispara Ah, este es que le pone
5: este, sí, a los vecinos, tú ¿no? a los vecinos,
0: claro.
1: Trabajando por el destino común.
0: Sí, eh, saludos a Mori Lucha. Él concurría al club cuando vivía en Piñeiro, cerca de Herley, y también saludos a todo el barrio. Bueno, de la todo el partido de la Eduardo de Santelmo, en cuestiones de lenguaje, tener en cuenta que mate cocido puede corresponder a alguien a quien le suturaron el cuero cabelludo. Claro, creo claro. que era claro. por eso el tipo que le decía mate cocido. Sí, cosido. seguro. Sí, yes. sí. César de Verasategui dice, gracias muchachos, es histórico, nunca pensé que iba a escuchar Hermética en Mundo Disperso, por supuesto.
3: Es para no creerlo, profe.
0: Julio Quinteros, desde Santa Fe, ¿para cuando un hit de Los Palmeras, también puede entrar Los Palmeras algún sí. día? Silvia de Temperley, el monitor argentino Ahí está, es verdad, hablando es, También, sí, fue el nombre de un programa Que hicieron Jorge Dorio y Martín Caparrós Que antes habían hecho en Radio Belgrano El programa Sueños de una Noche de Belgrano Sí, dos maravillosos programas Uno televisivo y otro radial, es verdad unos grandes, Dos unos hermosos uh -huh. programas
2: Alba Pérez Sainz Los escuché desde Guacalera eh, Ah, mira, eh, Guacalera en Jujuy En la quebrada de Maguaca Ahí descarnaron el cuerpo de Juan Lavalle, después que lo asesinaron en Jujuy, que lo llevaban hacia Bolivia para que no, no lo agarren los federales, el cadáver, lo velaron en Tilcara y en Guacalera lo descarnaron. Ahí oh. hay una posta histórica donde paró Belgrano y todo en Guacalera. Eh, Sonker Sonquercito dice, los descubrimos en la ruta yendo a Neuquén. Y ahora que regresamos a casa, estamos escuchándolo cada domingo. Gracias y gracias. Bueno, gracias a vos, Sonker. Merian dice, qué buen programa, aunque hay temas musicales que me hacen ver la vejetud y los quiero igual. Uh. Está bien, pero te digo, yo cuando Paula me dijo, me hay un mensaje que nos tratan de, de vejetes en la música, digo, pero fíjate todos los... gente joven y nueva que ponemos en el programa. Entonces Paula me anotó. Este año, en los 10 programas que van de 2022, pusimos dos veces al plan de la mariposa. Jimena López Chaplin, Conociendo Rusia, Barbie Recanati, Usted Melo, Las Ligas Menores, Los Hermanos Butaca, todas bandas de, de gente joven, además de otros del siglo XXI, como Cuentos Borgianos, o Babasónico, La Renga, Lisandro Aristimuño, toda gente del siglo XXI. Así que sí, hay un... Muchas a ver, no estoy. No, está
0: bárbaro el reclamo es totalmente genuino, pero ¿qué sé yo? La música es música. Sí, es mujer, aparte ya lo decía este. en broma,
2: lo decía en broma, no lo decía como un reclamo. Sí, pero está bien. Aprovechamos para comentar que le damos lugar a, a las bandas de jóvenes y actuales que nos gusten, no sí. que nos gusten a nosotros. No sé, <risa> si
0: la música la elegís vos, así que no, yo no, no me hago cargo de nada de todo lo que estamos hablando. Y así más? sale, ¿no?
2: Así sale. No, está muy bien. Un día vamos a poner la oreja de Van Gogh y a las Skepchu. Muy bien. Después, más mensajes de los oyentes.
0: Mundo Disperso, un atentado al silencio incómodo.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. A ver. En 1648, España reconoce la independencia de los Países Bajos, o sea que era Holanda más Bélgica, porque Bélgica pertenecía a Holanda. Hasta ese momento pertenecía a España, Holanda. En 1648 se independiza. En 1718 un tipo que se llama se llamaba James, creo que ya no vive, James Pacl, patentó la ametralladora en Londres. 1718, mira vos, yo creí que la ametralladora era mucho más más acá en el tiempo, más moderna. Sí, no sé. sí, sí. Por ahí no andaba bien las primeras, supongo. Claro, claro. No, no,
0: digo, por ahí eran estaba, digamos, todavía no estaban adaptadas a tal uso corriente a ver, ¿dónde ves las ametralladoras? Son más típicas de, de ver eh, al, la, la época Al Capone, ¿no? Ley Seca. Sí, ¿no? Uno sí. las tiene más ahí. Después más, hay algunas más famosas, las Kalashnikov o eso es un rifle. Bueno, no sé.
2: Sí, Pero sí. bueno, mirá, eh, interesante, sí. sí. Además, en 1811, un día como hoy, Paraguay formaba su primer gobierno obopatrio. O sea, después que la Junta mandó a Belgrano allá para imponer la Junta de Buenos Aires, le fue mal, perdió Belgrano, pero sirvió para que no pudo derrocar al gobierno español Belgrano, pero sí los propios paraguayos después hicieron su, su propio gobierno. Es más, aunque no se declaró la independencia formal, se formó la Junta, Paraguay festeja hoy el Día de la Independencia. Muy y también bien. está festejando el Día de la Madre, porque asocian a la, la madre patria con las madres. Y un día como hoy, en Mendoza moría Tomás Godoy Cruz, Uy, uh, sí. sí, mientras lucecita sí. hacía la fiesta. Exactamente, ahí pobre sí. moría Tomás Cruz. En 1891, el Papa León XIII promulga la encíclica Rerum Novarum, que quiere decir de las cosas nuevas, algo así. Pero, ¿qué tuvo de novedoso esto? Que se ocupaba de las condiciones de vida de los trabajadores y se pronunciaba a favor de la formación de sindicatos en 1891 en 1940 los hermanos Dick y Mac McDonald abren su primer restaurante McDonald en la localidad de San Bernardino ahí a, más o menos cerca de Los Ángeles en California primero empezaron con un puesto de panchos ¿no? y después consiguieron un préstamo de 5 mil dólares y pusieron este local ahí en San Bernardino y fueron ampliándolo hasta que en 1961 vendieron la marca en 2.700.000 dólares. Bueno, no está mal.
0: Después le fue mejor no. a los otros, seguro. Y para empezar con los Pancho tampoco es... El problema, precisamente muchas veces, es, eso, es el momento del día después de quién hace qué con lo que uno ha dado. Uh -huh. Uy, viró, hizo la eh, caja automática y se la vendió a General Motor por no sé cuánta plata. ¿No? Entonces, oh, una vez el motor le impone y entonces dice, ¿qué hiciste, Virón? ¿no? Y bueno, fue, no estamos todos pendientes de qué hizo después alguien. Yo vendí esto en mil pesos y el otro después lo vendió en tres mil. Sí. Es así, no, 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 no podemos fijar en eso. Así que, claro. nada, digo yo, es como un, alguna vez se desprendió, habrá dicho, olvídense. A mí siempre me gustó el efecto pit beast, pit beast, sí. hablando de los Beatles el tipo, lejos de quedarse mal con haber sido el tipo que se quedó afuera de los Beatles, le habrá costado un poco, pensó que quizás con él no hubiera sucedido lo que sucedía, ¿entendés? Claro. Si, si yo me quedaba claro. en los Beatles por ahí no sucedía nada, mi destino era eso. Y lejos de enojarse, sigue todavía girando y viviendo de ser el tipo que se fue de los Beatles. Claro. ¿Entendés? Claro. No está enojado sí, con sí. la situación, lo cual lo hace muy famoso
2: al chabón. Claro. ¿Se entiende lo que voy? Sí, de, sí, totalmente de, ¿Cómo será Aparte... esa industria? Sí. No, digo, los, esto los hermanos McDonald Que se habían propuesto retirarse a los 50 años siendo millonarios Bueno, pues, vendieron en, en 2.700.000 dólares Y además podría suceder que si ellos seguían Hubieran quebrado, a lo mejor andás También, a ver. yo me conformo con eso, me retiro me olvido No miro y me voy a un Burger
0: King, obviamente o oh, no oh, voy ahí dice esto lo empecé yo eh, pero después, claro. y siempre dicen, qué es torrante, vos lo bueno, tenés dos mangos encima yo tengo un
2: palo dos porque se lo dividieron ¿no? tengo claro. un palo 250 ¿eh? <risa> claro y vos no este, claro hoy hay treinta mil locales de McDonald's en el mundo y hoy nacían Horacio Guaraní y Juan Carlos Mesa los tipos queridos. ah qué lindo
0: Sí. sí, ambos dos, muy, muy y, muy a, y amigos entre ellos también ¿eh?
1: Ah, eh, no lo sabía. Guaraní,
0: Sí, creo que Horacio Guaraní, eh, eh, Juan Carlos Mesa, además de ser un guionista, y un humorista y un actor También hacía canciones, ¿sabías vos eso? No eh, Sí, escribía eh, folclore sobre todo, y algún tango también
2: Goyoniche creo que
0: le, le
2: grabó algo bueno, otro día lo lo Pedro, eso, que está bueno. Sí,
0: sí, no, ahora no, no tengo ganas.
2: Este, ah, como cumple... es que no tengo ganas, quiero ser un poco, quiero tener
0: más el, el detalle, porque lo va a sorprender, ¿eh? todo lo que hacía Juan Carlos eh, Mesa, un, autor prolífico. Le mandamos un, uh -huh. un beso a, a Gabriel, Bien. su hijo también guionista.
2: Hoy cumpleaños Mike eh, Colfield. De Campana Tubular. Ese, de tubular Bells y, y después cuando terminemos esta sección, nos podemos ir con un tema de Michael Flynn que habla de la muerte de John Lennon. Y la música es? es bastante festiva. ¿Un laizado? Sí, un laizado. Sí. Que la canta Maggie Reilly, un gran tema. Es, sí, sí. Eh, hoy es el Día del Trabajador Sanitarista en la Argentina, así que a todos los de Obras Sanitarias, o sea, de AISA hoy... Eh, Qué lindo, y hoy también es el Día del Docente Universitario, así que a todos los docentes universitarios un abrazo. A vos mismo que sos, o también sí, lo me, sos. Exacto, me autoabrazo, así que porque el 15 de mayo, sí, y tenemos un montón de amigos ahí, en, sí, claro. en ese rubro, y se celebra un 15 de mayo porque en 1969 se produjo el Correntinazo, una protesta de los universitarios contra el gobierno de Onganía previo al cordobazo y al rosariazo. Y para terminar, hoy en Chile se celebra el Día del Pisco, de la bebida, Bien. en Costa Rica el Día del Agricultor, en Colombia y en México el Día del Maestro, aunque por razones distintas, pero justo coinciden en el mismo día, y en El Salvador, el Día de la Enfermera. Así que a todos los que están celebrando algo, nosotros nos sumamos al festejo y nos vamos a escuchar a Mike Collins.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro
2: Saborido. Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso.
0: Gonzo Juanca, tremenda la lucecita y tremenda chiflada, dice Etnia
2: Macramé. Humberto Maherman le, se rió mucho con, con algunas intervenciones. Irma Duche dice que es una historia para archivar. Sí, es una de, de las que más me, me impactó, de las que contamos en Mundo Disperso. Eh, Adrián Iglesias, como dice la canción, el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Esto por lo que decías vos de que si tenían los mismos colores el Uruguay que el Paraná. Y, y el río Paraná tiene muchas canciones, como Río Marrón. Dice que el Uruguay es azul y el Paraná marrón. Distintas canciones. Yo, y dice, Yo lo ¿eh? tengo así, ¿eh? Yo, yo para sí, mí lo No así, pero no te quería, no te quería contradecir. Y sí, vos dijiste que era azul el Uruguay y marrón el Paraná. Y yo dije que para mí eran los dos marrones. Y la oyente te da la razón, Adriana. Y dice Adriana que ella va seguida a Puerto Gaboto, que ahí nos recomienda el mejor lugar para comer pescado, la posada, del, la posada de Tito Luca, ¿eh? que es de su amiga La Negra Julia, que ese pueblo tiene un, una gran historia por el fuerte. Claro, ahí Sebastián Gaboto fundó el fuerte Santi Espíritu. Gabriel escodelari nos dice que sí que existe el Día del Perro, Viste que vos preguntabas y yo no, te decía que no tenía idea si existía. Es el 21 de julio y nos manda un link donde cuenta por qué se festeja ese día, y dice, bueno, que nos propone el tema ese de los perros en la calle, que es una problemática de todos los pueblos y las ciudades. Eh, Betty de Quilmes, que ahora vive en Piriápolis, dice que vive en el Cerro de los Burros, eh, y dice que le pusieron así porque Piria traía sus burros a ese cerro. Y después dice que del huercio se escribe sin diéresis, y se pronuncia como guiso Está bien, se escribe sin diéresis Pero se pronuncia Como paraguas ah. Es del guercio, Pero porque es italiano Entonces se pronuncia así eh, Y extraña mucho a Rodo Y se siente afortunada De haber sido contemporánea De alguien tan talentoso y sensible Sí, señor. Yolanda Belli Y se le encanta la historia La música Y que es la primera vez que no se escribe bueno, gracias Yolanda. Y Carlos Baigorria, me, me chicanea a mí con mi pronunciación, dice por primera vez en mi vida escucho a alguien llamar a post-crucifixión, post-crucifixión.
1: <risa>
2: <risa> dice como una vez un tipo en la radio que presentó a David Levón como David Lebon.
0: Bueno, es así, somos torpes. El, 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 el. Saludamos a Raúl José Gianoni, Estela Cánova, Susana Parizani del de Calafate, Daniel Chiesa, o Chiesa, de Coronel Suárez, Mariana Pacheco, Bruno Sidotti, Pablo Estela y Lucas Elguero.
2: Y yo saludo a Marcelino, que atiende su binoteca en Córdoba y dice, trabajo y placer, como el club de, de Victoria, ¿viste? No, muy bien. <risa> Eh, Quique estoco gran amigo contento porque pasamos a Pescado Rabioso, Rosario Martínez y Mónica de Ramos Mejía, las dos muy contentas porque les pasamos bésame mucho por los Beatles Christian Gustafsson, el hijo de Gustav, como nos contó una vez Miriam Mari y a Ne Mast, gracias a todas y a todos sí. Mundo Disperso
0: con Daniel Víguez y Pedro Saborido todo lo que sucedió en la historia solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana
2: Bueno, se termina Va. Mundo Disperso sí. minutos. el jueves que viene se cumplen sí. 50 años medio siglo de la muerte sí. de Tanguito eh, que ah. fue un, un ícono de rock argentino, un mito se sabe que se cayó del tren, no sabe si se cayó solo, si lo empujaron. Él cayó de, del tren San Martín cuando él se había escapado a la noche del neuropsiquiátrico que estaba internado, el Borda. Fue a retiro, se tomó el tren a la mañana y antes de llegar a, a, a la estación Palermo, ahí en Santa Fe y Juan B. Justo, a la altura de la calle de María, se cayó del tren. Y ahí murió Tanguito, que prometía mucho, pero se había quedado. Se había quedado antes de su muerte, varios años antes de su muerte, porque su vida se fue para, para esos lados. de que, Bueno, lo contó Rodo, ¿no? Lo contó Rodo en nuestro programa, sí. cuando ellos con Almendra, Espineta les propuso a ver si lo podían ayudar a Tanguito a grabar un disco y que Almendra sea la banda soporte, digamos, eh, de Tanguito, sin figurar como como Almendra. Lo hacían ir, a los, después de los ensayos de Almendra, como después de hora, a ensayar los temas de Tanguito, pero Tanguito hacía desastres en la casa de Spinetta y, la, y, en lo, y con los vecinos, y la situación se le hacía insostenible a Espineta, ¿no? O sea, era un tipo que algunos lo querían ayudar... Otros no, otros lo, 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 le hacían bullying. te lo sacaban mal, de... Pero, sí, sí, claro. Sí, pero polémico es que querían, siempre, ¿no? Uno, sí.
0: uno romantiza a los personajes. yo No, digo, se van romantizando, pero después también muchas figuras contemporáneas a él, muchos artistas sí. contemporáneos que convivieron, diciendo, bueno, no era tan fácil, ¿entendés? Uh -huh. Hay uh -huh. que fumárselo también, ¿no? Son esas cosas donde sí. la locura es maravillosa este si está lejos de uno y uno la consume como ficción. ¿No? Uh -huh. Es decir, el artista loco del rock, la estrella que se tira delante de un fitito y sobrevive Y, y entonces la gente empieza a claro bueno, está re loco y es re falopero y, de, ¿entendés? y después cuando el tipo agarra y dice, no, bueno, este mirá, hice terapia, ahora estoy tomando agua mineral Y entonces bajé un poco y largué el alcohol, ¡sí! no es el mismo de antes, es un estúpido claro. Claro, y que si claro. yo, dice el mismo tipo que en realidad lo consume como ficción al artista de rock. Claro. ¿Entendés? Pues claro. el mismo tipo después va y se va a laburar y tiene una familia claro. y entonces él pone todo el re, quiere que la, el otro sea el reventado para claro, él poder claro. seguir divirtiéndose. Pero hay que preguntarle, ¿cómo le estás pasando vos? Tomándote mm. 6 kilos de cocaína a la mañana antes de sí. comerte una baby Biscuit. ¿Entendés? Mm -hmm. eh, está bien, ya está, no
2: hablo más. Se termina el programa, se termina el programa. Nos vamos, nos encontramos el domingo que viene acá en la M870 de Radio Nacional y esta noche nos pueden escuchar por la 93.7 que es la FM Rock de Radio Nacional. chao, hasta el domingo. Estoy
6: muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea. Yo más quiera me falta algo para ir pues caminando solo puedo construiré que conseguir de donde pueda y cuando mi balsa esté lista partir hacia la locura con mi bolsa